0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم حول موضوع إثبات النسب في القانون المدني العراقي قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى المقترحة تحت عنوان القانون الجعفري أو القانون السني أو القوانين الشرعية هذا موضوع مهم الآن في حياتنا للحفاظ على العائلة والحفاظ على حقوق الأبناء وحقوق كل من يرتبط بالعائلة لأنه إذا تلاعبنا بهذا الموضوع واعتمدنا قوانين غير صحيحه او غير سليمه او غير علميه فسوف نتسبب بادخال اناس من خارج العائله الى العائله و يعني نهب ثروات الاسره هذا الموضوع الى ايضا بعد ديني وبعد تاريخي ايضا يعني في موضوع وجود الامام الثاني عشر واثبات نسبه الى الامام الحسن العسكري كيف اثبت الشيعه نسبة هذا الولد على فرض وجوده وكان خارج في يعني في الحياه كيف امكنهم اثبات نسبة هذا الولد الى الامام العسكري؟ فضلا عن انه موجود او غير موجود لانه هذا بحث اخر يعني وهذا موضوع يعني يدخل في باب العقائد والتاريخ ايضا وسوف نتعرف على طريقه اثبات الولد للامام العسكري وهو طريق فريد يعني هناك طرق عديده ضعيفه طرق ال المشاهده او الاقرار او الشهود او القابله او وما الى ذلك ولكن الطريق الرئيسي الذي تم اعتماده كان يدور حول الدليل الفلسفي فهل يمكن استخدام هذا الدليل اليوم الذي تم به نسبه الولد لإمام العسكري الحسن العسكري في اواسط القرن الثالث اليوم اذا تركنا القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية في العراق مثلاً لعام 1959 المعروف قانون 188. إذا تركنا هذا القانون وقلنا نرجع إلى الفقهاء، إلى المراجع، إلى رجال الدين، فكيف يثبت هؤلاء النسب سواء عند السنة أو عند الشيعة؟ لأنه في آراء عجيبة غريبة. عند الفقهاء عند الفقهاء الان الان الفقهاء المعاصرين عند السنه والشيعة لهم قوانين واحكام يعني غير معقوله فنتعرف على الطرق الطبيعيه والمشهوره والعامه اللي يتم بها اثبات النسب كما يتم اثبات اي موضوع اخر وثم نتطرق بعد ذلك الى موضوع اثبات نسب الامام محمد المهدي للحسن العسكري وهل هذا الاثبات كان صحيح يعني هل اثبتوا بذلك ام لم يثبتوا وتلك الدعوه كانت مخالفه للقوانين والطرق المعروفه والمعقوله. فاذا هذا موضوع مترابط بين القانون الوضعي اليوم المدني والقوانين السابقة التي تسمى شرعية أو تسمى مثلا دينية أولا أحب أن أقول أنه ليس كل قانون يسمى مدني أو شرعي هو مضاد للدين وقانون وضعي كافر لا علاقة له بالدين مثل قانون 188 لعام 1959 ولا كل قانون يسمى ديني هو فعلا ديني وفعلا هو شرعي بعض الفقهاء يتبنون قوانين غير شرعية ويسموها شرعية فنحاول أن نرى هذا الفارق لأن هذا مهم الآن هناك دعوة كما تعرفون لتعديل القانون الموجود الراهن أو إلغاءه استعاض عنه بقانون الأحوال الجعفرية أو قانون الأحوال السنية أنا أتحدث اليوم في موضوع النسب لا تحدث عن تعدد الزوجات أو سن الزواج أو في مواضيع كثيرة فيها نقاش وقد بحثناها سابقا أود التحدث اليوم عن موضوع إثبات النسب كيف يتم إثبات النسب؟ إذن في قانون الأحوال الشخصية خطورة العودة إلى آراء الفقهاء والمذاهب ماذا يحدث للأنساب لو عملنا بالفقه الجعفري والسني؟ هل يمكن إثبات النسب بالأدلة الفلسفية العقلية؟ هذا موضوع مطروح كعقيدة يعني جزء من العقيدة وما أعرف الآن علماء الشيعة يأخذون به أو لا يأخذون ما هو موقفهم من هذا القانون قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ليس قانونا كافرا مضادا للدين الإسلامي بالرغم من المعارضة التي حظي بها من بعض الفقهاء منذ تقنينه وإلى اليوم كما أن قانون الأحوال الجعفرية المقدم من وزير العدل الأسبق حسن الشمري هذا الوزير المدعوم من حزب الفضيلة بقيادة الشيخ محمد اليعقوبي هذا القانون ليس بالضرورة يعبر في جميع فقراته عن الدين الإسلامي يمكن في بعض الفقرات ينسجم ولكن في بعض الفقرات فعلا لازم نتوقف فيها ونشوف فعلا هذا قانون معقول أو لا لا يعبر أيضا عن الاجتهاد العقلي السليم فقد حرص واضع قانون 1959 على الاعتماد على الشريعة الإسلامية يعني ما كانوا ناس جايين معادين للدين حاولوا جهدهم أن يجمعوا بين المذاهب المختلفة وينظروا في الأمور ويجتهدوا ويضعوا قانون جديد فحرصوا على الاعتماد على الشريعة الإسلامية واختيار الآراء الأفضل والاقرب الى المصلحه العامه والجمع بين الاراء المختلفه. وقد خضع ذلك القانون كما تعرفون لعده تعديلات عبر ال سنه الماضيه. ويمكن ان يخضع لمزيد من التعديل، يعني ليس قانونا منزلا من السماء، هو اجتهاد فممكن نجتهد فيه ونعدله. لمزيد من التعديل لبعض فقراته التي كثر الجدل حولها. ولا سيما بالنسبة لتعدد الزوجات هو يحصر انه زوجة واحدة والزوجة الثانية لازم في ضرورة ولازم أدي إمكانية ولازم مثلا القاضي يعطيه إجازة وما إلى ذلك كما تعرفون الفقهاء العاديين يقولون لا حرية أربع زوجات كيفك ايش وقت ما يزوج لا ينظرون إلى إمكانياته والعدل بين النساء إلى مثلا الشروط الأخرى التي قد توضع ولكن من الخطأ الكبير فتح الباب أمام إلغاء ذلك القانون والعودة إلى اجتهادات الفقهاء من أصحاب المذاهب وذلك لما تحتوي عليه تلك الاجتهادات من أحكام بعيدة عن روح الشريعة الإسلامية والعقل والمنطق ولا سيما فيما يتعلق بإثبات النسب فإن تحدثنا إحنا عن زواج الرضيعة وتفخيد الرضيعه الطفله الصغيره واحد يتزوجها يعني في موضوع سن الزواج في مواضيع اخرى تحدثنا عنها سابقا ولكن الان نود التحدث عن موضوع اثبات النسب نشوف شلون الفقهاء الاخرين السنه والشيعه ماذا يقولون حول موضوع اثبات النسب وقد بحثنا سابقا في حلقات سابقه موضوع السن الادنى للزواج مثلا ال الحريه، العقل، الاراده، النضج العقلي والنضج الجنسي او لا قبل النضج الجنسي والعقلي تعال زوجها البنيه او الولد. خاصه بالنسبه للفتاة. والذي يحدده القانون النافذ الان بخمسه ب 15 عاما. لانه تعدد كان 18 صار 17 صار 16 صار 15 ربما 14 ولكن الفقه السني والشيعي يسمح بعقد الزواج على الرضيع ويجيز الدخول في سن التاسعة ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع اليوم ولكني أود التركيز على موضوع إثبات النسب وهو كما تعلمون موضوع خطير يهدد سلامة الأسرة والحقوق المالية لأفرادها وعلاقات الزواج فيما بينها بين أفراد العائلة إذا ثبت هذا مثلا اخ أو, او ابن فلان او لم يثبت يحق له البنيه او ما يحق له وهكذا. وسوف اقوم باختصار بعرض طرق اثبات النسب وهي كما يلي. واحد الفراش، اثنين البينه، ثلاثه الاقرار، اربعه حكم القاضي، خمسه الاستفاضه، سته الاتصال الجنسي بناء على ملك اليمين. سبعة وهناك طرق أخرى مختلف فيها كالقيافة القائف يجي يشوف هذا يشبه ذاك فيثبت نسب الولد إلى ذاك ماذا نعني بهذه العناوين؟ أولا الفراش وهو يعنون به عادة الزوجة يعني أو الزواج أو البيت الزوجية وقد يعبروا به عن حالة الافتراش افتراش المرأة يعني وقد وردت أحاديث في الافتراش، منها حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحديث المعروف بغض النظر عن صحته وعدم صحته، يعني إذا وحدة جابت ولد فإذا هي متزوجة يرجع إلى فراش الزوجية يسموه. أي أن الولد يلحقه في الفراش، والفراش في النكاح يكون بالعقد، لازم يكون متزوجين. أو إمكان الوطأ. يعني مو واحد بالمشرق وواحد بالمغرب متزوجين بالتلفون مثلا لا متزوجين وعايشين في مكان واحد وإمكانية الوطن وفي فراش الأمتي بالوطن إذا كان في حالات الإماء اللي كان سابقا موجودة والآن ممكن بعض الفقهاء يجيزون السنة والشيعة يجيزون ملك اليمين فإذا امتلك وحدة مثلا فبس بامتلاكها وجابت ولد يلحق به أو لا يكون هو مثلا داخل عليها المرأة الأم وهذا في نقاش عندهم أنه مجرد الامتلاك أو لا لازم بالوطئ أيضا ولا يكون بمجرد الملك عندهم أو بالوطئ أو, أو بالوطئ وهي في ملك غيره مثلا يأخذ وحدة أمة من واحد ثاني وقد قال أبو حنيفة إن الفراش يثبت بمجرد العقد بس يعقدون صارت هاي زوجته، وإذا جابت ولد بعد تسعة أشهر فيصير هذا ابنه، وإن مجرد الظنية احنا نظن ما شفناهم ناموا مع بعض ولا شفناهم عايشين في بيت واحد، بس عقدوا على بعض بالمحكمة راحوا عند القاضي أو عند أي واحد أو بيناتهم عقدوا فصار العقد وجابت ولد فهذا إذن ابن هذا فيثبت نسبه أبو حنيفة يقول مجرد الظنية كافية فيثبت نسبه يعني ما عندنا علم يقين أنه هذه جابت من هذا الرجل ولكن لأنها زوجته فيسموه هذا ابنه وأما الحنابلة فيرون أن فراش في المرأة في النكاح يعني في الزواج العادي إنما يكون بالعقد وإمكان الوط مو انه كان مستحيل الوطأ. وفراش الأمتي بالاستيلاء، فقط يحتويها، يستولي عليها، صارت هذي مثل زوجته. وخلص بعد احنا اذا جابت ولد ننسب إله وحكم الفراش ثبوت النسب من صاحبه، وهو الزوج، دون حاجة إلى إقرار أو بينة. ما يحتاج هو يقول يا ترى هذا ابني، أو شهود يجون يشهدون. فقط هي لا تقول أنا زوجة فلان أنا أمت فلان وجابت ولدها صار ابن ويلاحظ في الفراش أمور أولا إمكان الحمل للزوجة من زوجها فلو كان الزوج صغيرا طفل يعني عدم حلال يعني يجوز طفل الزوج فلو كان الزوج صغيرا بحيث لا يتصور أن تحمل منه زوجته لكونه دون البلوغ والمراهقة لا تعتبر زوجيته فراشا يثبت به النسب باتفاق العلماء، هذا ما يصير لازم يكون بالغ. اثنين لا تاتي به الزوجه لاقل من سته اشهر من وقت العقد في النكاح الصحيح وذلك لان اقل مده حمل مده حمل باتفاق الفقهاء هي سته اشهر. مو بعد شهرين ثلاثه تجيب له ولد تقول هذا والله ابن فلان وانا زوجه فلان، لازم اقل شيء ست من بداية العقد، لأنه ما يعتبرون الفقهاء عموما ما يعتبرون ابن الزنا ابن. لأن حتى بعض الفقهاء يقولون أنه إذا جاب بنت من الزنا يقدر يتزوجها بعدين. هاي مو بنته. رغم أنه فزيولوجيا طبيعيا هي بنته، بس لأنه شرعا مو بنته فيقدر يتزوجها. بعض الفقهاء كذا يقولون. أنا يعني ما أتبنى هذا الكلام فقط أعرضت لكم الآراء. يعني شوف الفقهاء كيف يعني فتاوى عجيبه غريبه بعضهم. ثلاثه الا تأتي به لأكثر من مدة الحمل. الزوجه اليوم مو بعد عشر سنين تجيب الولد يقول هذا ابن فلان وذاكر الزوج مثل ميت او طلقها، لا لازم أكثر مدة الحمل، وتعالوا شوفوا فتاوى أكثر مدة الحمل عند السنه والشيعه. هذا الفقه العجيب الغريب الموجود عند بعض الفقهاء من دون علم يعني مسوين فتاوى ما مستندين بها على القران ولا على السنه النبويه ما اعرف منين مطلعين هالتحديدات وهالاراء ويسموها فتاوى شرعيه الا تاتي به لاكثر من مده الحمل مده الحمل كم هي من وقت العقد في النكاح الصحيح اقصى مده حمل هي سنتان عند بعض الفقهاء سنتين كما قال الحنفيه وعند الجعفريه الا تاتي به لاكثر من تسعه اشهر اذا اكثر من تسعه اشهر هذا مو ابنه اليوم عقدوا وبعد ساعتين صار بسكته قلبيه الرجال ومات وبعد تسعه اشهر جابت ولد فاذا هذا ابن هذا الرجل حتى لو هو ما اعترف وما شفناه وما عندنا بينه بس لانه هاي المرأة كانت فراش هذا الرجل اللي يسموه يعني زوجته فخلاص احنا يعني ظن عندنا بس هذا الظن معتبر ونمشي عليه ظن قانوني اذا جابته بعد تسعة اشهر هذا مو ابن يمكن بعدين راح من واحد اخر جابت زانية مثلا او اي شيء كان شوفها او اي شيء كان عند الجعفرية طبعا الشيعه الان فتاوى حتى السستاني ينقل عنه انه يقول لا اقصى لمده الحمل سنه طيب وين اي طب بالعالم يقول انه الولد يمكن سنه يبقى بطن امه على شنو باني يعني هذا الراي ما ادري المهم هذه الفتوى موجوده فاذا الجعفريه عندهم قول تسعه اشهر وهو الاكثر المشهور وبعض الفقهاء يقولون يلا خل المدده الى سنه واذا صار سنه صار انت جبت لك واحد ثاني ونسبت هاي الرجال وبالتالي صار اخو مثلا البقيه صار مثلا قريب الاخرين راح يشاركهم بالاموال وفي العلاقات العائلية او سنة من حين لوقت وذهب المالكية الى ان اكثر مدة الحمل هي خمس سنين لا سنة ولا سنتين بعد خمس سنين من موت ذاك الرجال والعقد عليها جابته واحد وهذا ابن فلان يسموه الحمل المستكن او المستكن وقال الشافعية أربع سنين مو خمسة أربع سنين ومن المعروف أن الفقهاء المسلمين هذا حتى الآن يفتون بي بالأزهر حتى الآن يفتون ما أدري كم سنة بس أنا اسمعتها مرة من شيخ أزهري بالتلفزيون يقول اي شكو بيها عادي حتى لا نتهم مرة بالزنا فنقبل الولد إلى ننسبة إلى فلان طبعا أنه بين أنه هذه ما متصل بيها افترضوا تزوج وسافر هو سافر كم سنة وبعدين رجع لي قاله ولد هذا ولد ابنك ما دام انا زوجتك فهذا ابنك هذا مو معقول لكن الفقهاء الان المذاهب فقهاء المشايخ يفتون ويعتبروه هذا دين ويعتبروه هذا قانون شرعي فهل هذا قانون شرعي او القانون المدني هو الشرعي لاحظوا الاختلاط بين الشرع وبين المدنيه والقوانين العلمانيه كما يسموها ومن المعروف ان الفقهاء المسلمين بصوره عامه لا يحقون ولد الزنا بابن الفراش اذا من الزنا ما يسموا ابن فراش حيث يشترطون الولاده عن عقد شرعي او شبهه شبهه يعني ما يدري صار في اشتباه مثلا ويفتي بعض الفقهاء بجواز الزواج من بنت الشخص نفسه من الزنا انه هذا اي يصير هاي بعد مو بنته هذه فلازم عقد شرعي ما عقد شرعي هاي مو بنته اصلا رغم ان طبيعيا فيزيولوجيا بنته هذا موضوع الفراش أنه فقط لأنه هاي زوجة فلان وجابت ولد في المدة بإمكان الوطئ فيها يعني وفي المدة المحددة وبهالشروط اللي استعرضناها يجوز أن ننسب هذا الولد إلى والده اثنين الإقرار بالنسب والإقرار نوعان مباشر وغير مباشر المباشر هو ان يقر بان فلانا ابنه او هذه ابنته يروح للقاضي يقول لها هاي بنتي او هذا ابني مثلا فتثبت البنوة للمقر ها بنت بعد اذا هو اقر فلازم اذا مات يعطوها ارث يعطوها كذا حقوقها علاقاتها ويترتب على هذا الاقرار كل الحقوق والالتزامات التي للبنوة والأبوة تسعب بنت بعد إذا اعترك هاي بنتي أو ابني ويشترط في الإقرار المباشر للنسب عدة شروط ومن أهمها أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً مو واحد مجنون مو واحد مكره مو واحد طفل صغير يقول هاي بنتي ما يصير بعدك مو بالغ. أن يكون المقر له مجهول النسب مو واحد معروف ابن فلان واحد يجي عليه يقول تعال هذا ابني مثلًا صار لا هذا معروف فلان ابن فلان فلا يجوز أن يروح يقر بواحد معروف الناس إذا واحد مجهول ابن لقيط مثلًا بعدين قال يا ترى هذا ابني كان ضايع أو إحنا ما ردناه أو إحنا كذا صار لقيته هذا ابني صار وإلا حكم ببطلانه أن تكون البو شرط آخر، أن تكون الأبوة والبنوة يصدقها الحس ويشهد لها الواقع، يعني مو في شيء فعلاً في الكذب دي... دي يقول. بأن يكون المقرب به ممن يولد لذلك المقر. هذا ولد ممكن يكون ابن هذا في... من نسبة لأمر يعني هذا أمر شقد، ذاك أمر شقد. افترض واحد عمره 16 17 جايب له ولد عمره 10 سنين يقول هذا ابني. ما يصير هذا مو معقولة. وفي حال تسمح بأن يكون ابن له، فإن كان فارق السن بينهما عشر سنين فقط، لم تصح دعوى الإقرار لأن الحس والواقع يكذبه، يعني بالنسبة أنه هذا بعده أبو عشر سنين هو عشر سنين وهذا عمره عشر سنين وعمر ولد جايب جديد مثلاً ما يصير لازم يعني يكون معقول الكلام، أيضا أن يكون المقر حياً. اللي دي يعترف هذا ابني لازم يكون موجود حتى يسموه اقرار، اذا هو ميت وشلون ننسب الاقرار له؟ اذا الاقرار ربما استهدف المال وهو لا يثبت بالدعوى. مو يقول يا بترى عن ابن فلان، مو قال له هو ابوي اقر، ابوك ما ما سمعنا من عنده، فالاقرار لازم يكون يعني المقر يكون حي. وبالطبع لابد أن يكون الولد موجوداً وظاهراً لا مفترضاً موهوماً يعني مثلاً أنا أقر أنه أنا عندي ابن وابني فلان هذا ابني قدامكم أجيبه هذا ابني أما إذا أقول أنا عندي ولد أعترف ببنوتي فلان من هو ذاك الفلان ما أنا أعرفه ولا فيه ولا له أثر ولا يعني ما معروف بالناس هذا ما يسموه إقرار في الأقرار لازم تثبت ذاك الشخص حتى أنت تقر عليه لا أن ينقل عن الوالد أن ينقل عن الوالد بعد وفاته سراً وبلا شهود عدول ومع عدم وجود ولد في الظاهر الناس يقولون يا بتر هذا الإنسان أقر ببنوتي هذا الإنسان هو مو موجود المقر ولا هذا المقر له موجود ذاك ميت وهذا ما, ما نشوفه فهذا ما يسمو إقرار فالاقرار لازم يكون المكره والشخص موجود حتى تقر انت هذا يسموه الاقرار مباشر واما الاقرار غير المباشر فهو ان ينسب شخص شخصا لشخص ثالث هذا مو اسمه اقرار قاعد تنقل الاقرار عن واحد اخر والواقع ان هذا الاقرار الغير المباشر لا يثبت به نسب لانه لا يملك انسان ان يلحق نسب شخص لاخر هو لازم يقر على نفسه مو على اخرين هذا ابن فلان منو قال لك ابن فلان؟ ما تعرف بمجرد التلفظ بل انه لا اثر لهذا الاقرار حتى لو صدقه المقر له قال اي نعم انا ابن فلان زين انت منو هو المقر ما موجود ذلك ان تصديق المقر مقرر له الولد يعني لا يثبت به النسب من المقر عليه لأنه قد يكون للمقر له مصلحة في هذا التصديق فهو إذا متهم يجلب النفع لنفسه اجى الولد قال إيه نعم أنا ابن فلان طوني ترك طوني الأرث فإذا في مصلحة دي دي يعني هو دي يطلب شيء يجر النار إلى قرصه وواحد يصدقه هذا ما يسمو أقرار لازم المقر يكون موجود المهم هذه شروط تفصيلية قانونية في مسألة الإقرار الشيء الثالث الطريق الثالث هو البينة يعني الشهود تعند البينة من الطرق والأدلة العامة في النسب وفي غيره يعني في كل شيء البينة الشهود إذا على الطلاق على الملكية على البيع على الشراء على أي شيء الشهود أحد, أحد الطرق المعقولة يعني اللي متبعة هسا رجل ومرأتان رجلان أربع نساء مثلا في بعض الأحيان أكثر من ذلك والبينة عبارة عن شهادة شاهدين رجلين عادلين طبعاً وبعض ما يشترط العدالة بس المهم يقولون عادلين أو رجل ومرأتين أن هذا الولد هو ابن فلان وأنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته يجون يشهدون أن إيه فعلاً احنا شفنا هذا ابن فلان وهسه هذا مات الرجال فهنا الاثبات يعني بهذه الشهود يتم اثبات النسب وهناك حديث عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم انه قبل شهاده القابله بشكل عام انه هذا ولده المرأة وهذا ابنها هي شافته ما حد شاف غير القابله في مواضع متعلقه بطرق اثبات النسب عن طريق البينه هذا ايضا معروف الطريق ما بين نقاش هوايه أربعة حكم القاضي وهذا أيضا دليل من الأدلة التي يشترك فيها النسب وغيره وحكم القاضي أو قضاءه يرفع الخلاف ويفصل في القضية طبعا هو القاضي يستند على ماذا إما على الإقرار إما على البينة إما على شهود شيء يعني مو مو بلا هذا عن نتيجة بالحقيقة مو شيء قسيم لي ذنيك الأمور الطرق الأخرى خمسة الاستفاضة يعني الناس كلهم يعرفون هذا ابن فلان العدول والشهود والكذا كلهم هذا تربى في بيت فلان وابن فلان وهذا دليل من الأدلة العامة التي تستعمل في إثبات النسب ويطلق عليها السماع وهي أن يشهد جميع جمع يشهد جمع يؤمن تواطئهم على الكذب يعني مو أنه معقول لذلك كلهم يجتمعون ويتفقون لا بأنهم سمعوا أن فلان ابن فلان هم ما شافوا بسمعوا بالمجتمع بالحي بالمنطقه فلان ابن فلان وأن هذا نسب مستفيض بين الناس اي منتشر فهذا ايضا يؤخذ في هذا ابن فلان بعد بعد ما نجي نحقق وندقق في طريق اخر شويه ضعيف بس بعض الفقهاء يعتمدون عليه قديما كانوا يعتمدون عليه يسموه القيافه القيافه يعني من الوجه من القافه وهي من القافه والقائف اللي يمارس القيافه يسموه القائف وهو من يعرف الاثار يعرف الاثار الجسديه هذا يشبه ذاك هذا ابن فلان مثلا وهذه في قصه حدثت في موضوع نسبه الامام الجواد للرضا الامام الجواد كان اسمر اسمر طوخ يعني اسود كان يعني ف وكان الامام رضا متأخر في الإنجاب إلى سن 45 سنة ما جاب ولد ولذلك الواقفية الشيعة الواقفية اللي رفضوا إمامة الرضا وقفوا على موسى الكاظم كانوا يقولون الإمامة لازم تستمر في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وأنت ما عندك أعقاب فأنت مو إمام إذا من أسباب الوقف على موسى بن جعفر أو الذهاب إلى أشخاص آخرين كانوا يتهمون الجواد يتهمون الرضا بالعقم، انت ما عندك عمرك 40 45 سنة ولسه ما جبت أولاد. بعدين اجي الجواد. اجي الجواد وكان أسمر. فأهل البيت وعائلته وأقربائه وأخوته وكذا كلهم قالوا لا هذا مو ابنك. هم هو يقول ابني يقول لهم لا هذا مو ابنك. يعني شكوا في الموضوع. فهذا الشيء بالعكس كان هو يقر يقول هذا ابني. بس هم اهل البيت واخوته والهذا كانوا يقولون لا. فراحوا جابوا قائف قالوا راح نجيب القائف حتى يثبت هذا ابنك ولا مو ابنك. طبعا ما كان في دي ان اي ذيك الايام. الامام الرضا قال انا ما اريد قائف انا هذا ابني. قال لا احنا ما نقبل باقرارك. يعني ربما هم كان يفكرون بالسياسه او بالكذا او شبهه. يعني يريد يدعي الإمامة أو شيء من هالقبيل اللي هم دخلوا بالموضوع ونفوا بنوة الجواد من الرضا، هذا شيء عجيب طبعاً. عجيب غريب فعلاً يعني واحد يقول هذا ابني يقول لا لا مو ابنك هذا. عندهم يعني في صراعات سياسية كانت. فقالوا زين الإمام الرضا قال زين جيبوا قائف فهو لبسوه ملابس فلاح وخلوه بالحديقة يشتغل كأنه فلاح هو الإمام الرضا. وقعدوا أخوته وابن عمه واخواته وكذا كلهم قعدوا وصف وجابوا ولد حطوه أمامه وجابوا القائف قالوا شوف هذا الولد من جواريهم حطوهن قالوا شوف هذا الولد ابن منو من دول الشباب والرياجيل والأخوة وكذا فطلع فيهم قال لا مو ابن ويقال كما تقول الرواية أنه شاف من قفا الإمام الرضا من رجلية وقال هذا ابن فلان اذا اذا يكون ابن واحد فهو ابن ذاك الفلاح. فانتهى النزاع وسلموا بامامه هذا شيء يعني معكوس ايضا. فالقافه والقيافه ايضا كانت تعتمد في بعض الاحيان على انه ما عندهم طريق اخر لاثبات النسب. واحيانا في شيء اخر اسم القرعه. القرعه طبعا هذا يتم بالزنا. يعني مثلا امرأة في طهر واحد في شهر واحد أربعة خمسة كان نايمين معاها ثم حملت وجابت ولد زين هذا ابن من يصير نزاع عليه كل واحد يقول ابني مثلا زياد ابن ابي كان زياد ابن ابي سفيان بعدين معاوية قال هذا آه هذا اخويه ابن ابو سفيان لما انجابتها امه آه زياد ابن ابيه وكانت في الجاهليه كانت تزني يعني واختلفوا فقالوا له تردين كانوا يسوون قرعه او هي تختار واحد قالت ابو سفيان هذا بخيل ما اريد انسبه لابو سفيان نسبته لواحد اخر وظل نزاع حوله انه ابن منو؟ ابو سفيان يقول هذا ابني الاخرين كانوا يقولون هذا ابني المهم سموه زياد ابن ابيه ما ما يعرفون من ابو منو الى ان اجى معاويه على الحكم وجاب هذا زياد بن ابيه وقال له انت اخويا وانت ابن ابي سفيان فسموه زياد بن ابي سفيان هاي سموه بالقرعه اما هي مرة تختار او او يحطون قرعه اوراق عديده اسماء عديده ويطلعون واحد يا اللي ثبت النسب به يا طلعت ورقه يصير ابوه طبعا هم يقولون ال ال يعني النسب ما يصير بالزنا هذا زنا فكيف يصير بالزنا وقرعة هذا كانت الجاهلية موجود وقد تفاوتت آراء الفقهاء في الاعتماد على القيافة في إثبات النسب بين الإمامية الجعفرية الذين يرفضونها وغيرهم من المذاهب السنية التي يقبلها بعضهم ما ندخل بالتفاصيل الآن باختصار يعني وقد أضافت بعض القوانين الحديثة إثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفرات الزوجية الوسائل دي أنا أي أيوة وما إلى ذلك هسا نجي إلى إثبات يعني هذا البحث القانوني إن نطبقه على موضوع إثبات الولد للحسن العسكري خلينا نقرأ القصة التاريخية ونشوف كيف طبعا هنا شيء يعني اساسي بهذا البحث انه هذا الولد ما حد ما شافه ولا موجود ولا احد التقى به. ان دعاءات انا وناس يقولون احنا شفناه. بناء على ذلك كيف تنسبون هذا اللي شفتوه الى الامام العسكري؟ عمليتين صارت، عمليه اثبات الوجود واثبات النسب. هسه حنتحدث نشوف شلون اثبات النسب حتى لو كان موجود هذا الشخص فعلا في ذيك الايام. كيف أثبت الشيعة الاثنا عشرية وجود الإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري ونسبته إلى أبيه الحسن العسكري موضوع مهم جدا نعرف حتى نفتهم كان عمل شرعي قانوني ولا عمل غير شرعي وغير صحيح وغير معقول وحقر التاريخ حقيقة لا تعتمدوا على كلامي حقر التاريخ أقرؤوا الغيبة للطوسي غيبة للنعماني أكمال الدين فرق الشيعة النوب المقالات مقالات والفرق أقرؤوا كتب المفيد الطوسي المرتضى أي واحد تردون روحوا شوفوا القصة التاريخية كيف كانت وكيف ثبتت وكيف ضبطوها يعني وكما رأينا فإن الشيعة الجعفرية يفتون بثبوت النسب عن طريق الفراش الزوجية والإقرار والبينة هاي الطرق المعقولة البديهية وهذا هو المعروف عنهم في كتبهم الفقهية عبر التاريخ ولكنهم يمتازون عن بقية المذاهب الاسلامية بقبول طريق اخر هو الافتراض الفلسفي الافتراض الفلسفي الذي يثبتون من خلاله بنوة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري لابيه على فرض وجوده إن مؤرخي الشيعة ومتكلميهم ومحدثيهم كالكليني والنوبختي والنعماني والصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي وكل هؤلاء علماء القرن الرابع والخامس يؤكدون عدم وجود حالة من الشياع أن هذا عند ولد وهذا ابن فلان هذه حالة الشياع اصلا ما موجوده، كلهم يقولون ما موجوده. او الظاهر لانه يقولون الولاده كانت سريه، يعني ما حد ما يعرف بها، حتى اخص الاخص من الشيعه ما كان يعرفون فيها، الا اربع خمسه يقولون، اثنين ثلاثه. يقولون 40 واحد بس ما يجيبون اسمائهم الا اثنين ثلاثه فقط. او او الفراش الزوجي، ما معروف ما كان متزوج حتى عنده يعني عنده فراش. وعند إيماء الإماء بالاستيلاء أو بالوطء أيضا معلوم أن وطئهن أو ما وطئهن في عدة عدة إماء خدم قد يكون في البيت وما مسهم مثلا أو البينة الشهود على ولادته ورؤيته ونسبته وأنه هذا ابن فلان الشهود أيضا ما موجودين كل هذه الأدلة الطبيعية المعروفة المعقولة ما موجودة على وجود ولد للإمام الحسن العسكري أو عدم وجود أي ولد مجهول النسب ونسبته إليه حتى لو واحد جافت ولد قال يا هذا الولد ابن الحسن العسكري هذا ما صار بالتاريخ لما طلعنا هكذا ولد مجهول ونسبناه حتى يتم إثبات نسبه إلى هذا الإمام بل على العكس من ذلك كل هالمؤرخين والمتكلمين والعلماء يثبتوا يعترفون بإنكار الإمام الحسن لوجود أي ولد له في الظاهر بالعكس أن دليل مضاد الحسن العسكري كان يقول أنا ما عندي ولد وهذا ثابت كلهم يثبتون هالشيء يقول هذا تقية كان يقول يفسرون كلامه بالتقية فمن يقول تقية أو عدم تقية هذه مسألة قانونية إذا قال أنا يعني ما عندي ولد وما أعرف أي واحد، كيف نجي نقول له أنت قاعد تكذب؟ وأنت قاعد تتكلم بصورة باطنية وبصورة تقية؟ ما يصير، هذا مو مو منطق يعني. فإذا كل العلماء والمفكرين والمؤرخين والمتكلمين يعترفون، يقولون الإمام العسكري كان ينكر وجود ولد الله في الظاهر، وعدم الإشارة في وصيته إلى وجود هكذا ولد. لما اقترب اقتربت الوفاة من عنده وحسب الوفاة وأوصى بأمواله إلى أمه، ما قال أنا عندي ولد ترجعون بالأموال إلى أمي بالوصية مالته. والوصية بأمواله وجواريه إلى أمه المسمات حديث إضافة بالإضافة لإنكار الحسن العسكري إنكار أهل البيت عمومًا وأخو الإمام العسكري جعفر لوجود أي ولدٍ لاخيه المتوفى ما ما شفنا ما شفنا ما عرفنا منين جبتوا الكلام هذا؟ وفي مقابل ذلك يدعي بعض وكلاء العسكري الماليين كعثمان بن سعيد العمري اللي كان يبيع معروف بالسمان يبيع بقال يعني يبيع دهن سمن في بغداد هذا الشخص كان مثل صراف الناس يجيبون يحطون عنده فلوس وهو يقال كان ينقلهن بجراب السمن بالتنكه او بالكذا مالت السمن القربه يحط بها فلوس يوديها العسكري فلوس كان عملات يعني عملات ذهبيه وفضيه آه هذا الشخص ادعى بعد وفاه الامام بفتره مو اول يوم اول يوم ما كان يعرف بعدين كون له هذا راي ادعى بعد وفاه الامام بفتره بان له ولدا في السر وقال انا شفته ورواني وقال هذا امامكم بعدي دون ان يفصح عن اسمه او يدل عليه او يظهره العيان. زين يا سعيد عثمان بن سعيد شنو اسم هذا الطفل؟ يقول لا تقولون اسمه حرام عليكم تجيبون اسمه. طيب وين ما يصير اقول لكم بالسر هذا بس ما تكشفون السر. طيب خلينا نبحث عنه يقول لا 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 حرام تبحثون عنه وتدورون عليه. لنحطي عبر كلامه ويمشي كلامه على السذج والبسطاء فأغلق كل الأبواب ممنوع البحث التنقيب البحث الكذا الاسم كل شيء سر في سر العمري وأنصاره بأن ذلك الولد قد ولد من أمه جارية يعني لم يثبت أن الإمام العسكري قد وطأها ما نعرف هذا شكلا بعض الفقهاء اشترطوا ان يكون مو بس استولى عليها او متلكها لازم يكون وطئها وناموا وياها يعني واعتمدوا في ادعائهم على دعوه جاريه قالت بعد وفاه العسكري انها حامل منه وقد وضعت وضعت هذه الجاريه في قصر الخليفه المعتمد تحت امر القاضي ابن ابي الشوارب يشرف عليها حتى يشوفها عندها ولد ولا ما عندها ولد، تجيها الدوره في الشهر القادم ولا لا؟ ولم يثبت صدق الحمل ولا وجود الولد استبرأوها يعني فحصوها او خلوها فتره حتى يشوفوها صادقه ام كاذبه شافوها ماكو شيء فهم قالوا هاي غطاء كانت هذه المرأه ادعت هالشيء حتى تغطي على الولد، طب كل كلام في كلام يعني افتراضات. كما نشر بعض المشبوهين حكاية عن امرأة قالوا إنها عمة العسكري سموها حكيمة وفي بعض الروايات خديجة اسمها دون أن يثبتوا وجود تلك العمة حكيمة أو خديجة في الواقع يعني فعلا كان عنده عمة اسمها خديجة اسمها حكيمة أو لا قالوا بعد 100 سنة طبعا قاموا الناس ينسجون الروايات وحكايات ودون ان يسندوا قولهم الى اي مصدر صحيح. قبل 100 سنه الامام العسكري كان عنده عمه اسمها كذا وهذه شافت الولاده وجابت القصه مالت الولاده ويجيبون القصه هذه يروها. اضافه الى ذلك فان تلك الحكايه كانت متناقضه جدا ومتهافته، الشيء غيبيه واسطوريه فيها يعني. وذلك لانها تتضمن قوله حكيمه فيها شوف التناقضات اللي بيها هي نفس الروايه مال اثبات الولد اللي هي اصلا روايه ضعيفه جدا والولد ما موجود حتى نشوفه ولكن ينقل في حكايه انها لم تكن تعرف حمل الجاريه هي عمت وقريبه من ادم بالبيوت بس ما تعرف انه عنده جاريه وحامل في يوم من الايام صحلها الحسن العسكري قال لها تعالي اما اليوم عندنا مولود فتعجبت قالت له من وين من من؟ ما اعرف وحده من جواريك حامل. ولم ترى عليها اثر الحمل. هذه جاني قال لها فلانه مثلا نرجس افترضوا. طيب نرجس ما بيها حمل وهي ما تعرف انها حامل هي نفس المره ما تعرف انها حامل. هسه بعض النساء قد لا يبدو عليهن الحمل مثلا جسمها كبير مثلا او كذا ناصحه هواي. فيمكن الحمل يختفي يعني لا بل أن الأم المفترضة نفسها لم تكن تعرف أنها حامل حتى الليلة الأخيرة للوضع المفترض وأن حكيمة التي سهرت تلك الليلة تراقب الأم النائمة بهدوء نائمة بهدوء وما شافت أي أثر الحمل شكت في الخبر اللي قالها الحسن عسكري اليوم راح يجينا مولود ونامت بعدين نامت ثم ضرب بينها وبين تلك الجاريه اللي على اساس الام المفترضه حجاب ثم رات ولدا في الصباح رات ولدا بعد يعني اثناء بعد الولاده ولكنها في الصباح افتقدته لما طلع الفجر طلعت الشمس شاف ماكو ولد ولم تره بعد ذلك الا ب يوما فرأت شابا أو رجلا كبيرا يجلس إلى جانب الحسن العسكري ولم تعرفه قال تعال عم جلسي هنا قالت له من هذا الرجال الغريب قاعدني يمك ولم تعرفه وأنكرته فقال لها الحسن ألم تعرفي أن أبناء أو هذا ابني قال هذا ابني اللي ولد قبل أربعين يوم وصار رجال كبير ألم تعرفي أن أبناء الأوصياء يكبرون في كل يوم كأسبوع وفي كل أسبوع كشهر وفي كل شهر كسنة <تصفيق> شايفين واحد من الامة من الانبياء يولد هالشكل ويكبر منين هالكلام جاي بيه شلون نسبتو الى الامام العسكري احد فكر وين على اساس هي متعرف قلت ما تعرفين احنا كلتنا هالشكل هي طيب ما كانت تعرف ولا احد يعرف لا من اهل البيت ولا من الشيعة ولا من هاي ناس اسطوريين خرافيين اختلقوا هالروايات ويردون يثبتون وجود ولد وهذا ولد ابن الحسن العسكري وبالرغمي من كل هذه التناقضات في هذه الحكايه فانها لم تحدد هويه تلك الام المفترضه من الام نعرفها هل هي نرجس او صقيل او سوسن او غيرها كل واحد يقول في هذا الشكل أدى جواري عديده كل تنسب الحكايه لاي وحده من عندهم وهل كانت حره ام ام ايضا مو معلوم وهذا ما يضعف هذه الروايه الاسطوريه من جوانب عديده ولو قبلنا مقطعا واحدا منها وهو اقرار العسكري بابوته لهذا الرجل الكبير قال هذا ابني اللي ولد قبل 40 يوم فانه ينقض شرطا من شروط الاقرار وهو مناسبه الولد لابيه في العمر لما نقول انه الفقهاء دائما يقولون لازم لما نعترف على فد واحد يكون معقول هسه هو عمره 27 سنه وعلى اساس ولد لما توفى الحسن العسكري عمره 27 سنه لما ولد ابنه لازم يكون عمره 22 سنه طيب 22 سنه يعني خمس سنوات قبل وفاته آه هو هذا ولد الكبير الشعب عمره مثلا 15 سنه زين هو كم سنه كان عمره عسكري لما جاب ولد ما يصير عمره مثلا اذا كان هذا ولد يصير عمره مثلا 10 سنين او اقل من 10 سنين وهذا مو معقول يكون متزوج وجاب ولد فشوف الكلام كله يخالف القوانين الطبيعية المعقولة. فالإقرار أيضاً هو الإقرار وين ما الإقرار؟ هاي الرواية فقط تقول الكلام. منو من يشهد على هذا الإقرار؟ وين ثبت؟ بأي محكمة مثلاً؟ العسكري لما توفى سجل الوصية مالته عند القاضي. فالقاضي كان يعرف هذا إجا ولد أو لا؟ ما أحد يعرف نعم إضافة إلى عدم إمكانية إثبات هذا الإقرار بالطرق الشرعية أي البينة والشهود ما يمكن هذا فهذه الشهادة أصلاً مو معقولة ولا مقبولة أنه والله القابلة شهدت أي قابلة أي أمرأة أي ولادة أي ولد هذا ما يسموه شهادة قابلة القابلة تشهد وقت الولد موجود قدامنا وتقول يا بطرح هاي مرة ولدت هذا ولد هذا ابن، ابنكم هاي يسموه شهادة القابلة مو أنه واحد بعد مئة سنة ينقل في قصة وهمية ويقول هذه شهادة القابلة هاي ما يسمونه شهادة القابلة وأما شهادة النائب الوكيل عثمان بن سعيد وغيره من النواب فإن شهادتهم برؤية الولد ونسبته إلى أبيه العسكري هي شهادة مردودة لماذا؟ لجر النار إلى قرصهم كان يجرون النار إلى قرصهم وهاي شبهة إذا احتملت تلغي الشهادة مو معقوق هذا يقولون أنت شهادتك مردودة واستفادتهم ماليا من دعوة الوجود والنيابة عن الولد أن هذا ولد موجود وإحنا نوابة من يقول أنتم قاعد تستفيدون ماليا فأنتوا كذابين دجالين ما نقبل كلامكم هذا بالقضاء بالمحكمة ما يقبلون هالكلام هذا ونظرا لأن دعوة وجود الولد للإمام العسكري لم تتمتع بأدلة تاريخية قانونية شرعية كل يعرفون يعرفون اللي بحثوا بالموضوع يشوفون أدلة جدا واهية فقد عمد فقهاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلى اعتماد طريق آخر عجيب غريب وهو إثبات وجود الولد الذي لم يظهر إلى العيان ولم يتوفر أي دليل على وجوده وإثبات نسبه إلى الإمام الحسن العسكري بعد وفاته قلنا لازم المقر يكون حي وهذا بعد وفاتة نسبه للولد اعتمدوا على مقولات نظرية وكلامية لا تسمن ولا تغني من جوع قالوا هذا بالعقل لازم يكون أدنى ولد لازم نفترض وجود ولد له ولازم هذا الولد نفترضه يكون باقي على قيد الحياة كل افتراضات في افتراضات هذا الدين الإسلامي لا يقوم على الافتراضات الوهمية الظنية لازم عندك قطع يقين عندك علم وهذا ما موجود في هذه القضية فهل يجوز الفقهاء يبنون كلامهم اليوم مثلا إذا جاهم واحد لهم قصة شبيهة بهذه ورجعنا عفنا القانون المدني ورحنا القانون الشيخ اليعقوبي أو قانون الجعفري فكيف يفتي الشيخ اليعقوبي في هذه المسألة كيف يثبت نسب هذا الإنسان أو هذا ولد إلى هذا الرجل والرجل ميت تعال هذا ابن فلان كيف تثبته شوي يفكر بالموضوع ولست ادري هل يمكن لفقهاء الشيعه المعاصرين اعتماد هذا الطريق الفلسفي العقلي يسموه الاعتباري الظني النظري هل يمكن اعتماد هذا الطريق في اثبات نسب اي ولد لابيه في الوقت الحاضر ام انهم يرفضون هذا الطريق جمله وتفصيلا لانه غير معقول ولا شرعي ويخالف كل القوانين المعروفه وإذا كانوا يرفضون هذا الطريق اليوم نسألهم نسأل الشيخ اليعقوبي أنت تقبل بهذا الطريق العقلي والفلسفي في إثبات النسب والأولاد إلى آبائهم إذا قال لا ما أقبل الطريق هذا نقول له طيب وإذا كانوا يرفضون هذا الطريق فهل يمكن أن يعيدوا النظر في عملية إثبات وجود إبن للإمام العسكري ونسبته إليه خلافا للأدلة الشرعية والقانونية؟ هنا في ازمه ازمه في تناقض اما ان نقبل بهذا الطريق لازم نطبق اليوم اذا طبقناه على امام مو على انسان عادي قبلنا ان نعتقد بوجود امام وننسبه الى الحسن العسكري سرا ونظريا وعقليا وبادله واهيه جدا لا تثبت امام القضاء جيبوا هاي الادله كلها الروايات ودوها للقاضي وقولوا له تعال اثبت نسب فلان ابن فلان أي قاضي بالعالم شيعي أو سني أو مسيحي أو يهودي يقبل بهذا الكلام ما حد من به وإذا كان جماعتنا يقبلون بهالكلام الكلام فهل يمكن يطبقوه لهم بالحياة إذا ما قبلوا كيف يطبقوه على الإمام نسبة رجل عظيم إلى رجل عظيم مثلا ففي مأزق فعلا حقيقي وخطير ولعبد أن هؤلاء الفقهاء ان يعيدوا النظر في هذا الموضوع ويراجعوا ويكتفوا بانكار الامام الحسن العسكري لوجود ولد له، هذا اللي لازم يقبلوه، مو ينسبوا له ولد غصبا عنه. وبالتالي طبعا راح يكون لهذا الكلام اثر كبير في حياتنا الدينيه والسياسيه والاجتماعيه لانه بعنين عليها اشياء كثيره متراكمين عليها وصاير واحد يجي يقول لك انا هذا الدين وهذا الفقه الشرعي واني وكيل هذا الامام وانا كذا وكذا فانا اطلب من اصحاب القوانين التي تسمى دينيه وشرعيه وهي ليست دينيه ولا شرعيه مو كلها اتكلم عن عن بعض القوانين القانون المدني الذي يحدد الاقرار النسب اثبات النسب بالفراش او بالاقرار او بالبينه او بحكم المحكمه او بالطرق الاخرى تحدثنا عنها. وكل هذه ما موجوده في قضيه اثبات وجود ونسبه الولد الذي لم يره احد الى الامام العسكري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.